Als hij goedemorgen bij welkom, kerkfamilie is je opgewonden reward. Zoals kan zo klein beetje beter doen, is je opgewonden reward. Wat mij persoonlijk net zo so klein beetje bekommert van jullie ochtend is hoe gemakkelijk van mijn spanleren lijkt en tronk in die vorms. Specifiek Ruwan en Jack. Zo ja, ik is ik het mijn opinie, maar we kunnen het daarover later. So kerkfamilie, um, gee my oomlik om vir die camera te kyk en vir ons online gehoorlik te verwelkom. Kan ons vir ons online gehoor, net een lekker verwelkom in die handeklap geef. Baie welkom, hier is week 3 van ons Vliekreeks 2021. En um, die uitgangspunt of die hele bedoeling van Vliekreeks is eindelijk net dit. En ek wil ook hier die skrifgedeelte lees en dan dit daar vir ons verduidelik. Dit sê Matthies 13 en hier is een van die hoofstuk in die boek van Matthäus, wat eindelijk bekend staan als die gelijkenisse hoofstuk. Hier sit een klomp gelijkenisse in Matthäus 13. Dit sê, Jezus het altijd gelijkenisse soos hierdie gebruik, als hy met die skare gepraat het. Om die waarheid te sê, hy het nooit met hulle gepraat, zonder om gelijkenisse te gebruik nie. Hy het nogal as Jezus vandag op aarde was, en hy het vandag sy aardse bediening gehad, so die type gelijkenisse wat hy vertel het, ons dat verbaas het. En die hart van Leven oor Midderland, as hy dit laat, ons gebruik gelijkenisse, Kom ons noem het man populaire kultuur. Iets wat allemaal ken, iets wat allemaal gebruik, iets wat allemaal saam kyk en geniet. Iets soos media, die flicks, die movies. En ons vertel daaruit gelijkenisse. So die, die rede vir die snaaks in die vorm, uh, en ook om my span lyk soos wat hulle lyk, is die weekse flik is die Shawshank Redemption. En ek weet nie wie van julle dit nou onlangs gekyk nie, die, die flik Shawshank Redemption is al geskiet in 1994, was vrygestel in 1994. Maar het is interessant, is die nummer 1 flik op die IMD, dat is die Internet Movies Database, is die fliks van alle tijden. hulle het een ranking gedeeld op hulle webblad, en uit hulle 100 beste movies, of best, ge, ge, be, best rated movies van alle tijden is Shawshank Redemption nummer 1. Nou weet, hoe dit nou kritisch ontvang word, is nou een ander saak, maar daar is een populaire stem, die Shawshank Redemption. En waar het gaan, is een man, een onschuldige man, met naam van Andy Dufresne, word in hechtenis geneem en het hy tronk toegestuur vir die moord van sy vrou. Iets wat hy nie gedoen het nie. En as een onskuldige man gaan hy tronk toe en die tronk waarom hy gestuur word, is nogal een baie bekende, met die Engelse woord notorious, tronk. Dit is een tronk met een reputatie daarvoor dat het een rove plek is. En hy word gestuur na Shawshank Redemption toe, of na Shawshank tronk toe. En uiteindelijk ontmoet hy een goeie vriend daar, die karakter Morgan Friedman, sy naam is Red, uh, ergens die, die loop van die fliek uh, vermoed ver, uh, red, of hy verduidelik, hy sê vir Andy, hy is Iers, wat natuurlijk nie waar is nie, maar ek het gedink is baie snaaks, uh, want hy is zwaar, hy is nie, definitief nie Ier nie. En, um, en weet Andy, leef homself in die, in die, in die tronklewe in, en een ander belangrike karakter, wat ons net ook so iets gaan van gaan sien, is die woorden, is die tronkopzichter, met naam van woorden noten. Nou, dat is baie wat ek wil vertel hier uit, en dat is, um, Ons eindelijk so baie lekker thema's in hierdie fliek, die Shawshank Redemption, dat ek eindelijk net een paar gaan kies. So as ons sommer kan wegval met die eerste clip, dankie. Daar is die toneel waar Andy Dufresne eindelijk nou by die tronk aankom, en ek um, herhaal net wat in die clip gebeur, vir die onthal van ons online gehoor, want hulle het nie klank wat die mee saam gaan he. Maar daar weie skoot van die tronk, geef jou idee van hoe ernstig, hoe groot hierdie tronk is. Die... Um, met die tronk leer ons, as we die, die story aangaan, is eindelijk ook een metafoor, want die ouwens is fysisch in die tronk, en die en al die ouwens karakters dat ons dier ken, maar vir baie van hulle die tronk, een ander betekenis aangeneem, hulle is, hulle word geinstitutionaliseer, want hulle word so gewoond in die tronk leven, dat hulle eindelijk buiten nie kan functioneer nie. 
Weet in, in die, die, die sinspeling, die woordspeling en die naam van die fliek, die Shawshank Redemption, die ook daar oplaat, en die hele story beteken, hy, hy verloos ook die tronk, he redeems the prison. Maar laat my nogal denk aan, aan wat die vijandse plan partijken met my in jou leven is. Weet die tronk is een plek waar jou vrijheid ingeperk wordt. Een tronk is een plek waar jy nie jou, jou self kan verweeselik en kan uitleef tot je volle potentiaal nie. Een tronk is een plek waar jy, waar jy gehou word tegen jou wil en die word van je verhouding en mens wat vir jou lief is, goeie en sinvolle verhouding wat jy het, word eindelijk afgesnui en op afstand gehou. Weet dan as die, as die metafoor of die tronke metafoor is in die, in die film, dan denk ek het is verseker ook een metafoor in ons levens. Want ons het een vijand wat ons vijandig gesind is. Jesus noem Satan of die duivel. Hy probeer ons in het tronk hou, en ons verskillende type tronke. En sy doel is altyd om ons te beperk, om ons in te hoek, vir alles jy kind van die Heere is, om jou, jou vermoe te beperk, te maak dat jy jouself nie kan verweesing, dat jy jou, jou, jou vryheid opoffer, terwyl jy daar is. So ek maar denk in verskillende type tronke. Partijker is jy een tronk van omstandighede, is daar kan een, dit kan iets wees soos een moeilike financiële situasie, die voel is weer achteruitboer, maand tot maand, en dit is weer tronkmede op jou inkeer, dit is daar kan een moeilike werksituasie, wat jy nie weet waar jy kom, ek het die week met iemand een gesprek gehad, met as ingenieur, hy word Afrika toegestuur, en moet eindelijk die werk van drie mense doen, en daar is nie vir hom uitweg nie, wat hy voel in sy werksituasie, is dit vir hom amper soos een tronk, want sy hele leven word opgeneem, die rede een project, Dan denk aan een, aan een ander type tronk. Weet je, my, my eie oe, my maas, sy oudste broer, is so, yes, ek kan al vergeet hoe lang terug dit is, maar meer as twee jaar gelede met, met Alzheimer's gediagnoseer. En, um, is nogal skrikwekkend, want hy, weet, hy het, hy het sy eie bezigheid gehad, en het aan andere uh, klomp pensioenvergelde bestuur, wat nou natuurlijk baie geld is. En, um, sy sekretaris het eerst achtergekom, iets is fout, toe sy, sien hoor jy my, weet Dani, de beleers lees nou al die selfde korant vir twee weke, so hy het nie achtergekom nie, hy kom by die vroege ochtend by die kantoor aan, vat sy korant, en aan die eerste half uur, voor enig moment op kantoor is, en lees hy die burger deur, wat hy woon in die kaap, en, um, toe sy nou achterkom, hoor jy my die, die koranten hoop op, by die, by die, by die, um, by die ontvangstoornbank, en Dani lees die korant, en sy kantoor al al die blaai begon omblaai, hy lees die selfde korant elke dag, en hy weet het nie, en dit nou van iemand wat, wat rarig, en ek baie vermoeiend was. Hy het op die universiteit, het hy twee grade gelijk gestudeer, en al twee gekom, en tis en dier, nog ernstig rugby gespeel, hy het die hele stel in bos geken, hy was net, weet, weet, een groot mens. En hier begin hy, met Alzheimer's, iets so verskrikkelijk soos dit. En uiteindelik het hy, sy lichaam, um, so stelselmatig begin ingeen, het was vir my eindelijk so erg, dat hy, uiteindelik opgehou eet het, en hy is dit later dood, aan nierversaking. Hij is toch wel interessant ook een baie privaat mens gewees. Hy het nie rarig met privaat goed met enig iemand gepraat. En een van die laaste goed het hy gesê het vir my Tanny, dit is nou sy sister, gesê vir die Irina, my, my lichaam drop my. Dan denk ek nogal dan, weet as jy in een moeilike gezondheidssituasie is, dan word jy gevangen geneem, jy is in die tronk van jou eie lichaam. Dit is vir jou lichaam jou nie nie kan dra mee, soos het voor en het nie. As dit denk aan tronken, dan denk ek die tronk van omstandighede, dan denk aan die tronk van, van jou lichaam wat jou gevangen kan hou, dan denk aan die tronk van jou eie denke, en hier is die ding, 
En dit geldt voor enige type tronk wat je dalk tans kan beleven. Enige aar in je leven waar je tans voel die vijand tree in. En soos een tronk bewaarder hou je gevangen en beperk jou om minder te doen als wat je werkelijk in staat is om te doen. En als je die begin van depressie is wanneer je goed probeert van ander waar je geen beheer het nie. Een van die lesen in die film is dat die ouders in die tronk, hulle kan nie hulle, hulle daar, daar sekere rechte wat van hulle weggeneem is als een volg van die stelsel. En dit is seker net goed en recht in termen van die rechtstelsel. Maar om iets daaran te probeer doen, leid eindelijk maar net tot de vorm van depressie. Maar om dit wat wel binnen jou beheer is, om daar binnen jezelf uit te leven en te vergeld, so goed as jy kan, geef jou mate van beheer. As jy tans een tronk beleef, as jy tans omstandighede beleef, wat jou inperk, en ek het nou gepraat van type tronk, ek het gepraat van tronk van omstandighede, dalk jou eie lichaam, dalk jou eie denke, Betekker is ons ook net een tronk van omstandighede, en is precies dit, een tronk van omstandighede. Situaties wat eenvoudig net voel, dat teen jou is. Jy voel ook die slagoffer van ander mensen besluiten. Jy kan nie, jy kan nie besluit, jy kan nie dit wat iemand anders dink of doen, iets aandoen nie. Maar jy kan in jou eie optrede, binnen een bepaalde situasie, kan nie iets aandoen. Paulus skryf iets hier in 2 Korintiërs 10, hy sê, die wapens van ons strijd is nie mens gemaakt nie maar die krachtige gevechtstoerusting van God, wat vestings kan vernietig. Daarmee verniet ons ook die argumente, as ook elke skans, wat in die kennis van God opgericht word. Ons neem ook elke gedachte gevangen, om dit aan, uh, aan die Christus gehoorzaam te maken. Dat is een interessante progressie in die paar verse. Paulus sê, daar is iets soos een vesting. Een vesting is een kasteel of een tronk, een groot gebouw wat gebouw, gemaakt en gebouw is om iemand of in te hou of iemand uit te hou. Net soos die tronk is daar een, een vesting, sê Paulus, in baie mense sy gedagtes. Dit is die vijandse vasthoudplek, sy veilige plek, sy sterk plek in jou leven. Maar dit het nie begin as een vesting nie, want voordat het een vesting was, was het een plan van die vijand. En voordat het plan was, was het een skans. En een skans is maar een oude Afrikaanse woord voor een, voor een versterkte mier. Typisch soos een kasteelse mier of een tronkse mier. Maar dan sê hy, gaan hy nog een gedachte terug en hy praat van argumenten en gedagtes. Die vijandse progressies, die plan ons levens is om een vesting in jou leven te kan kry. Om jou te kan beperken, om jou werkelijk te kan hou in een tronk, zodat so jij jou levens potentiaal eenvoudig verklein word. Dat je vrijheid van jou weggeneem word. Maar het is interessant, het begin nie by een tronk, het begin by een gedachte. Want de gedachte plan die vijand in jou leven, as jy daaran begin uh, aandag gee en koos gee, en die gedachte word groter en groter, word het een skans of een argument as jy wil. Word een sterker indruk in jou leven. Dat vorm een neurologische baan in jou kop. Dit is al op, op die weg naar depressie. En uiteindelijk, word dit plan van die vijand. Die vijand kan die gedachte patroon in die leven gebruik. En uiteindelijk as hy daar hou vast het, dan bou hy een vesting. Hy maak een tronk in of van jou leven. En Paulus antwoord hier is my so goed. Die laatste deel van hy vers is, wat is, sê vir ons, wat is vir my in jou oor om te doen? Vir my in jou is, is al hierdie ding om te doen, om elke gedachte gevangen te neem en gehoorzaam te maak in Jesus Christus. As jy in een situasie is wat jy een tronk beleef, of het nou omstandighede is, en of het nou uh, dat in jou eie lichaam is, of het een interne tronk is, een strijd wat jy in jou eie gemoed, gemoed moet vecht, oor wat ook al. 
die oorwinning kom, een gedachte op een slag. Als jij voel je hulpeloos in enige situatie, jy het nie altyd beheer oor wat ander mense doen, of wat een situatie vir jou toelaat neem, maar waar jy beheer het, is jou elke volgende gedachte. Die weg van de oorwinning toe, begin om elke gedachte gevangen te neem, en gehoorzaam te maak in Jesus Christus. Jy sikkel met depressie, die volgende negatie, negatieve gedachte wat kom, woord jy te kan meet in Godse woord, en dis nie in lijn met Godse woord, en Godse wil is vir jou leven nie, dan woord jy die gedachte gevangen te neem, al moet jy dit praktisch doen, dit hardop sê, ek neem nie die negatieve gedachte nie, ek maak dit gehoorzaam in Jesus Christus. Elke gedachte. Want daar uiteindelik is ons situaties, en, en ek het nou reeds gesê, maar dit wat buiten ons beheer is, kan ons nie iets aan doen nie. Maar dit wat binnen ons beheer is, is dit wat intern, dit wat binnen ons aangaan. Jy kan jou reaksie kies in enige situasie. Hulle sê, jou leven volg die weg van jou sterkste gedagtes. Ek sê het weer, jou leven volg die weg van jou sterkste gedagtes. As dit wat in jou gedagtegang aangaan, nie in lijn is met Godse woord en Godse wil nie, het jy bykie huiswerk om te doen. En daar huiswerk is om elke gedagte wat in en dier jou, jou, jou gemoed gaan, te kan meet aan Godse wil en Godse woord en het gehoorzaam te maak aan Jesus Christus. Weet ek, ek denk aan, aan, die, aan die deurbraak wat kom. Paulus en Silas in handeling op 16, word vir niks wat hulle verkeerd gedoen nie, word hulle in hechtenis geneem. En uiteindelik land hulle in die tronk in Philippi, en daar is hulle ge, geboei, en die manier hoe ons geboei was in die, in die, um, in die bybelse tijd in die Romeinse tronk, was hulle was aan hulle hande en voete vastgebind in die blok. Weet soos jy sien in die oudtijdse fliek, ouwer nog is die Shawshank Redemption, die speel af in die, so tussen 1940s en 1960s. Met as jy dink in die antieke tronk, as die ouwens in blokke gesit was, was hulle hande in hulle voete in een blok geboei. Hulle het letterlijk oor hulle eie lichaam nie eers beheer nie. En daar sit Paulus en Silas in die tronk, en hulle het geen uitweg nie. Daar is niks wat hulle kan doen, om hulle situasie te verbeter nie. Maar hulle reaksie is so interessant. As jy handelinge 16 lees, Paulus en Silas het in die tronk, begin om lofliedere te sing. En nou, as ek nou dink aan, of as ek nou meet aan wat ek nou net gesê het, aan hulle omstandig hier, die feit dat hulle in tronk is, daaraan kan hulle niks doen nie. Maar wat hulle wel kan doen, is hulle kan hulle reaksie in enige stel omstandighede kan hulle bepaal. Hulle reaksie was om God te prijs, al is dit, al lyk omstandighede nie prijsenswaardig nie. Terwyl hulle hierdie prijs, gebeur daar iets boonatierlik. Die tronkdere gaan letterlik oop, en engel verskyn hulle boeie val af, en hulle stamp uit die tronk uit. En my nogal denk aan, precies wat ons nou sê, hulle het hulle reaksie gekies, in die stel negatieve omstandighede, En in die omstandighede het hulle gedoen wat hulle kon doen. En toe het God gedoen wat net God kan doen. Een wonderwerk kom, wanneer jy doen wat jy kan doen, dan doen God wat net God kan doen. So ons denk aan, aan tronk en moeilike omstandighede, daar goed is buiten ons beheer. Maar ek het geleer, as jy reaksie kies in moeilike omstandighede, in die tronk van omstandighede, en jou reaksie is in lijn met Godse wil en met Godse woord, dan dit skep die atmosfeer of situasie, waarin die Heere iets boonatierliks kan kom doen. Maar dit begin altyd met ons, ons reaksie in moeilike omstandighede. Romeine 12 vers 2 sê, en ek lees naar die Engels, het sê, Be not conformed to the world, but be transformed by renewal of your mind. Weet die, die story, Shawshank Redemption, is uiteindelik, soos ons sê in Engels, a prison break story. Uiteindelik breek Andy die Vrein, uit die tronk uit, hy word een vry man, 
en natuurlijk nog op een onwettige manier. Maar die manier om die tronk uit te breken, die manier het om, om, om die tronk van moeilijke omstandigheden te oorwin en te verbreken, is begin bij één gedachte op een slag. En als als jij een gewoonte daarvan maakt om elke gedachte te meten aan Godse wil en Godse woord, en elke so gedachte gehoorzaam te maken aan Jesus Christus, dan begin die proces van transformatie in je leven. Dit wat van Paulus schrijft in Romeinen 12, die transformatie van ons gedagtes. Want als dit een plek is, dan is die atmosfeer geskep vir die Heere om iets boonatierlik te doen. Je kan die omstandigheden veranderen, nie, maar je kan je gedachten of je reactie in enige stel omstandigheden kan jy kies. Hulle sê, dit wat jy in jou gedagtes toelaat, laat jy in jou leven ook toe. As jy negativiteit toelaat, dan in jou gedagtes, dan word jy eindelijk pessimistisch, maar jy laat die pessimisme en negativiteit in jou leven ook toe. Dit wat jy in jou gedagtes toelaat, laat jy in jou leven ook toe. Ek denk in Psalm 42, in Psalm 42 is my verskrikkelijk interessant, en um, laat ek nou net eerst die story vertel, hulle sê, daar is een blondine, en ek sê, jammer vir die blonds in die gehoor, Hulle sê, als een blondine, sy gaan dokter toe, sy sê, dokter, ek is baie bekommerd. Want ek kom achter die laatste tyd, praat ek baie met myself. En die dokter sê van my vrou, dit is geen probleem nie. Um, allemaal praat met hulle self, ek praat ook met myself. En blondine sê, ja dokter, maar dit is ok, jy praat tenminste met de dokter, ek praat met de blond. Um, so die, um, jy mag in je behoort met jezelf te praat. Dit is ek denk, in, in ty in my leven, wat ek gestrakkel met, zeker goed, dan het ek daarvan een gewoonte gemaakt, hierdie vers, uh, 2 Korintus 10 vers 5 om daar negatieve gedagtes wat kom, te identificeer. Betekent dat ek hard opgebid, maar gedagte gevat, gehoorzaam gemaakt in Jesus Christus. Die psalmdichter skryf iets hiervan, in psalm 42 vers 6, hy sê, Hoekom is ek nou so mismoedig? Hoekom so hevig ontsteld? Nee, ek plaas my hoop op God. Ek sal hom weer prijs. Hy is my redder en my God. Ek denk dit wat allemaal nie besef gebeur in Psalm 42 nie is dit. Die Psalmdichter praat met homself oor God. So dit is nie verkeerd om met jezelf te praat nie. Jy moet nie die rechte dinge met jezelf praat. Jy moet jou self lei voor die andere mense kan en sal lei. En die progressie in Psalm 42 is dit dat eerst praat die Psalmdichter met homself oor God en uiteindelijk praat hy met God oor homself. Maar daarin leef hom die oorwinning. Daarin leef om die deurbraak vir die depressie, die neerslachtigheid wat hy bedien, of wat hy beleef. Want as jy die hele Psalm 42 lees, hy begin en hy vraag, hoekom is jy so neerslachtig? Hy praat eindelijk van die type van een depressie, neerslachtigheid, negativiteit wat hy beleef, te midde van baie slechte omstandighede. Partij keer as die omstandighede, as ons daarna kyk, dan maak dit ons negatief. Maar daar is een brug tussen omstandighede wat jy nou gemoed aangaan. Want omstandigheer behoort nie jou gemoed alleen te bepaal nie. Hulle sê die laaste vrijheid op aarde is die vrijheid om jou reaksie in enige stel omstandigheden te kan kies. Die besalmdichter is eerlijk oor sy, oor sy omstandigheden, hy is eerlijk oor sy, oor sy gemoed en dit wat hy beleef. Maar dan beleef hy sy deurbraak wanneer hy met homself begin praat oor God en het eindelijk met God begin praat oor homself. As jy negatieve omstandighede beleef, as jy thans een tronk beleef, een aar in die lewe, waar die vijand kom en jou vrijheid wegvat en jou met soveel negativiteit bombardeer. As die laaste ding of die eerste ding wat jy moet doen, is om jou, jou volgende reaksie op die gedachte wat kom, te kies. Dit te meet in Godse wil en sy woord en gehoorzaam te maak aan Jesus Christus. Tweede klip asjeblief. 
Nou as ek in my voorbereiding vir, vir hierdie boodskap, en eindelijk vir my vorige boodskap ook in die flikreeks, dink oor een paar goed, is dan nou een paar goed om een bykie kwaad maak. Eén ding is, dit is rarig moeilik om een flik te kry, wat nie rarige slechte taal gebruik gebruik nie. Dit is nou maar net, dit is deel van die kultuur waar ons leef. Weet jy, sê die weet die man, die klip, ons is nogal een rarige um, kras sin uithaal. Maar wat my meer kwaad maak is dit, is die ware refleksie, van wat ons kultuur, ons wereld aangaan, wanneer het kom by die beeld van een christenskap. Die, die wat my rarig kwaad maak, is die type beeld van een christen of christenskap, wat die woorden, meneer, woorden Noorden, voorhou. Hy word voorgestel in die flik as iemand wat, wat glad nie Gods lastering verdier nie. Dat is sekerlik een goeie ding. Weet, hy stap in sy bybel letterlijk onder sy hand en met die kruis op sy sy baie om die, die, um, die nieuwe gevangenis te verwelkom by die tronk. En hy geef hulle stel reels van die begin af. Weet die mens, dink aanvankelijk wat as het een christen is, dan sal hy, sal hy daarom christelike waardes aanhang. Sy leven sal het reflecteer, die mense sal het kan sien, want ons allemaal wat die Heere dien, hoe hy die hoop laat die wereld dier ons, Jesus sal kan leer ken. Wat die realiteit is, hoor in Noordense, sy verhouding met die Heere is eindelijk leeg, dis wat ons nou sal noem, godsdienstigheid. Want soos die story aangaan is, amper een tweede lang flik, leer ons dat woorden Noorden is eindelijk korrup. Hy vat geld onder die tafel vir projekte en, en uh, omkoop geld enzovoorts. Uiteindelijk manipuleer hy situaties om hom te pas, soveel so dat hy iemand laat doodskiet, hy is letterlijk skuldig aan moord. En dan sal met die bedrog en, en, uh, en, um, en moord en al die leens wat daarmee saamgaan, uiteindelik, deel van die tronkse verlossing in die einde van die film is, dat woorde Noorden sy eie leven neem. Hierdie, hierdie beeld wat hy voorhoud van een ware christen en hoe sy leven werkelijk reik, uiteindelik haal hom in. Die probleem is dit, die probleem vir my en jou, die probleem vir leven woord midrand, is ons leven in een kultuur, wat, wat waarin christenskap of christianity een branding probleem het. Branding is, is nie advertentie, is een bezigheid branding die dan, dan is het nie om een nieuwe product te adverteer nie. Branding is om jou, jou, jou maatskapijse naam bekend te maak daarbuiten. Nou weet, die evangelie en christenskap is nie, is nie een bezigheid nie. So waar die, die, maar christianity of christenskap in die kerk, het is sekere brand in die wereld. En as jy vir jou, jou collega of jou vriend of familielid, wat ook nie die heren die nie, as jy met die persoon praat oor kerk, die prentje wat in die persoon sy kop opkom, wanneer jy praat oor kerk, is vir my ook nie aantrekkelijk nie. Die, die probleem is, as jy met die persoon praat oor een christen, is die prentje of die beeld wat hulle sien, iemand wat lyk soos woorde Noorden. Hy is godsdienstig, hy is selfgerechtvaardig, hy is veroordelend onder ander mense, en uiteindelik is hy lewe aan die binnenkant vrot. Ek lees die week artikel, geskryf dier een kerkleider, en hy, hy praat aan die van navorsing, hy sê, die beeld wat die wereld het, die beeld wat mense wat nie kerk toe gaan het nie, het nie, het van christene is die volgende, drie hoofdpunte, christene is selfsichtig, christene is veroordelend ten door ander mense, en christene is op heep, beheep met geld, geldgierigheid. En my, dit praat nie eens van die kerk nie, dit praat van christene, iemand wat sê, ek dien en ek volg Jesus. Ek het nie navorsing voor my nie, maar weet ek, ek het een rukterige ding gelees ook oor, oor kerk, die nummer ene gedachte wat by mense opkom, want mens praat oor kerk, en jy is met mense praat, wat nie kerk toe gaan he, as jy praat oor kerk, is die eerste gedachte wat opkom, kerk is een boring 
plek. Tweede plek is kerk is nie een baie welkom plek nie. Het is een plek waar jy nou gaan en die oomlik as ek daar instap, voel ek onmiddellik uitgesluit en onwelkom. En dan is die geld issue is weer daar. Kerk is net geïnteresseerd in geld. Ek kon sien in gedeelende lockdown laas jaar, met al die regulaties het het vir kerk dit baie moeilik gemaakt. Maar as ek kyk wat mense sy reaksie is, op hoe kerke moes aanpas by die, um, by die regulaties wat ons toegelaat was, dan wees dit nog of my die, jy sê die wat ek nou gesê het, is mense sy belevenis van kerk. Die vierde interessante ding is, mense gaan nie kerk toe nie, want hulle denk, kerkdienst is te lang. Hulle wil, wil nie so baie tyd uitsit nie. Maar hierdie snu so tot om met die punt van levende woord met randse hele missie en bestaan. As jy by ons besoek vandag, fliekreeks, push ons die envelope so bykie, ons gaan bykie verder as ons gewoonlik doen, want die pastoor preek nie elke week met die tronkpak nie, ek hoop jy het achtergekom, dit is wat hierdie is, want partijmense van my gesê, dit lyk bykie soos nachtklere, so ek sal het aanvaar as het so lyk, as jy in my aangeval, so ons bied jy soos fliekreeks aan, om die boring element uit te maak, soos een persoon sê, en ons herhaal het baie, en selwe het gesê voor my, baie, anything short of sin to get people saved. Enig iets kort van sonde, enig iets behalde sonde doen, sal ons doen, om die evangelie, die boodskap, die goeie nies, by mense uit te kry. Die kerkse hele missie word, word opgesom in die twee Engelse woorde, know God. Ons bestaan, so dat mense, Jesus, God kan ontmoet, en die verlossing wat in hom is. Die heel wil moet groter, en die hel moet kleiner. Dis ook om ons vliekreeks doen, soos wat ons doen. Ons is nie in vergemiks nie, ons nie in versnaakse gedoe, ons sal enig iets doen, ons sal ons methode aanpas, op wat er manier ons ook al moet, om hier die boodskap by mense uit te kry. Want die boodskap wat ons sê, die evangelie, die goeie nie is, dat Jesus Christus in ons plek en vir ons onder gesterf het, en dat jy dit jou nie is, jy moet het een geloof net aanvaar en ontvang, is te belangrik, vir ons om op een gemakkelijk en afzichtige manier kerk te hou. Ons sal altyd, nieuwe maniere vind, om die vergele op een kreatieve manier uit te leef. Dat vir mense wat een seker beeld van kerk het, dit makkelijker maak, om thuis te voel by die kerk. En denk in Johannes 3 vers 17, het sê, en hier is nou net na die, la, of die bekendste vers in die Bijbel, Johannes 3 vers 16, het sê, God het net sy seen, na die wereld toe gestuur, om die wereld te veroordeel nie, maar so dat die wereld dierom gered kan word. Wie in omgloe, word nie veroordeel nie, Wie nie glo nie, is reeds veroordeeld, omdat hy nie in die ene sal sien van God glo nie. Interessant, God hee geen veroordeling aan mense nie. In teendeel, die veroordeling van sonde is uitgegeet op die kruis van Golgotha, daar is geen veroordeling in Godse hart en door mense oor nie. Daar is vergifnis en vryheid en aanneming, redding vir amal. Maar jy moet daarin glo. Jy moet het ontvang, jy moet met jou leven daarop kan vertrouw, om met jou te maak. Dit sin speel hierop, en het kom duidelijk in die volgende vers uit, is dat, um, is dat die, die wereldse enigste sonde, en die enigste onvergeefbare sonde, is om nie in Jesus te vertrouw vir die verlossing nie. Die hele mensdom het gesondig, en kom kort van die heerlijkheid van God, sê Johan in Romeine hoofstuk 3. Maar dan het Jesus gekom, so dat hy die prijs vir ons betaal het, dat ons dier op hom te vertrouw, die volle vrijheid en verlossing kan kry. Johannes 16, 9 sê, Laat ek jylle echter die waarheid vertel. Dit is tot jylle voordeel dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die raadgever, die heilige geest, nie na jylle toekom nie. As ek echter weggaan, sal ek die raadgever na jylle toe stuur. 
En wanneer hij komt, zal die wereld, zal hij die wereld optuigen van zonde, van Gods rechtvaardige oordeel, en dat die oordeel hier is. En dan definieer hij, zei wat is zonde? Zonde, omdat die wereld niet in mij gloeien. Die een zonde wat je buiten God zijn vergiffenis laat, is om niet in Jezus Christus te gloeien. Dus nu om die verlossing, die prijs wat voor ons zonde is, een geloof te ontvangen en ons eigen te maken. Dus die, dit is die goede nieuws. Ons allemaal het gezondig en kom kort. Maar die prijs van ons allemaal te zonde is, is betaal. Wat oerblij is om een hom te gloeien. Als je een hom gloeien om vertrouwen voor je verlossing, dan wordt het juine. Dit wat ons doen, dit wat ons verkondig, is net te belangrijk. Laat die beeld van Christenschap, laat die woorden noord en type beeld, en die pad daarvan hoeft te staan. Ons beijver onszelf. Elke lid van beleven met rand beijver onszelf om dat beeld te veranderen, om oprechte levens te leven. Het is interessant dat ik nogal achterkom in kerkleiderskap ook en zie, die tendens, 30 of 40 jaar geleden, was dat die ouwe het voorstaan met alle antwoorden. Hee. Sy leven moet perfect wees. Dit moet, alles moet een plek wees. Hij moet die man van God wees. Interessant, hulle sê vandaag in kerk um, reageer mense baie beter op een leier wat eenvoudig oprecht is. Iemand wat, wat met zijn leven oop kan leven, en sê maar, weet in hierdie area en daar area, kom akkoord. Want dat is natuurlijk een noordense probleem. Hij het zeker een zwakkere. Maar die beeld wat hij voorhoudt, die personen wat hij voorhoudt, is zo so heilig en rechtvaardig. Dat die ware zwakheid het, zo so ver achter en weggesteek is. En daar broeit het uit. En het wordt eigenlijk zo'n amper kanker wat zijn leven uiteindelijk oorneem. Het is wel interessant om te zien dat Jezus in zijn tijd op aarde het in haar zondaars altijd genadig opgetreden. Maar als je denkt dat die vrouw het gevangen wordt en echt breekt, Jezus het, het haar met genade ontvang. Jezus is zelfs die, die, die zogenaamde bezetene van gedaren in Marcus, uh, Lucas 5. Het hy, het hy met, het hy met bevrijding bedienen of met bevrijding bedienen, uiteindelijk zit die man bij zijn voeten, bevrijd met een schoen en een nieuwe leven. Als je denkt aan iemand zoals Matthias, wat later de die discipel van Jezus geworden het en die, en die evangelie van Matthias geschreven het. Hij was een een belastinggader geweest in zijn tijd. Maar belastinggader in context betekent dat je al van licentie gehad om dames en Romeinen belasting in te voeren. En je hebt een commissie gekregen, dat was je betaling op grond van die vele belastingen die je ingevorderd hebt. En die belasting voor tollenaars, die belastinggaders, was al voor bekend geweest dat hulle creatieve manieren gekregen om meer belastings op mensen te heeft, zodat hulle meer inkomsten kan krijgen. Maar die is hier corrupte ou, wat zijn eigen mensen te nakom, die jure, dit nog namen als een verteenwoordiger van die Romeinen. Het is daar ook waar naar Jezus te stap. En dan gebeurt iets in ontmoeting, want Jezus zei net van mij volgen. Hij zei van volg mij. Matthias los zijn belastingtafel en hij volgt Jezus. Jezus het, het zonder een groot genade ontvang. Maar die hardste woorden wat Jezus zegt in het Nieuwe Testament, is juist voor die godsdienstig is. Dus juist voor die fariseers en die sariseers, die schriftgeleerders van zijn tijd. Want is hulle wat hierdie beeld voorhou. Hulle is godsdienstig en veroordelend. Hulle levens is nie in orde nie. En Jesus sê dit so veel, so veel hulle. Hy sê vir hulle Matthies, julle, julle is ons witgewaste grafte, mooi in die buitenkant, maar leeg en dood aan die binnenkant. Ons, ons swem, die kerk swem vandag, ten hierdie getuie, die beeld van Christenskap, en die leven van die kultuur wat binnen ons self bevind. Ons as gemeente doen alles wat ons kan. 
om daai beeld te verander, om teen die stroom negatie op te swem. En dis die hart achter iets soos vliekreeks. Dis die hart achter ook ons kerk doen, soos wat ons doen. Dit wat ons het, is te belangrijk om ons self te hou. En as ons die methode moet aanpas, oor hoe ons kerk hou, om het by mense uit te kry, dan doen ons dit. Kom ons kyk, gaan die laaste klip. Ek denk, as jy met die bybelse lens nou goed kyk, dan is een partij ding wat jy nie kan miskyk nie. Die, die story van Shawshank Redemption, en daar is die iconic scene, dit is die klimaks van die hele film, as die dag toe einde die vrein, en die tronk uitbreek, en die nagevolg hierna, is eindelijk dat die, die tronk gervorm word, waar die slechte mense moet, moet uitbeweeg, en hy, en die, die realiteit tref eindelijk sy vriende wat in die tronk achterblij, dat Andy Dufrein het weggebreek, maar hy het nie net uit die tronk uit ontsnap, nie, het eindelijk ook in Engels, he redeemed the prison. Die tronk is een ander en een beter plek, as gevolg van hom. En as jy met de, as jy verhouding met die heren het, en as jy dier die lens van Godse woord kyk na iets soos hierdie, dan sien ek net die heren ook die evangelie. Andy Dufrein is een onskuldige man wat tronk toe gaan. In die tronk leef hy saam met een klomp mense wat in die in die ware leven, sikkerlik nie sy vriende sy wees nie, maar hy waard vriende met hulle, hy deel hulle zwaar kry, hy word een van hulle, en sonder dat hulle weet of verstaan, vir 19 jaar lang beplan hy hierdie, uit die tronk uitbreek, die ontsnapping van hom, vir 19 jaar op sy eie, sonder dat enig iemand weet, werk aan die ontsnapping, en eindelijk, 19 jaar van sy tronkstaf begin het, gebeur hierdie toneel, waar die tronk uitbreek, en hy, hy ontsnap op een baie kost, en noem het, sê maar net een ongemakkelijke manier, want hy moest dier een rioeltonnel uh, uh, kruip, doordat hy uiteindelijk by die stroompie gekom het, en hy begin een nieuwe leven daar buiten, en uiteindelijk, die heel laatste deel van die film, is hoe hy sy vriend Red, die karakter van Morgan Freeman, ontvang, en hulle begin iets niet saam, een nieuwe leven op een ander plek. Nou het, Die skryver van die van Shawshank Redemption het nou nie gedink dat Andy die vrein is enig iets soos Jesus nie. Maar daar is elemente van sy story wat so raak en precies wat Jesus kom doen het. Jesus was God. Hy het sy God uit neergelees in Philippense 2. Hy het aarde gekom, vo, volledig en volkome mens geword. So dat hy hier op aarde met ons allemaal vrienden kon maak. Hy deel ons zwaar kry die, die boekie Breer sê, hy is in elke opzicht versoek, net soos ek en jy. Hy het een ongemakkelijke, kom ons noem het maar net dit, een ongemakkelijke leven op aarde gehad. En uiteindelik, sonder dat sy beste vrienden en sy familie selfs verstaan het ook om, het aan die kruis gesterf op een vrede manier, so hy ons verlossing kan, kan bewerk, vir ons uitweg kan gee, uit, uit die tronk van sonde, dood en veroordeling, na een nieuwe leven toe. En net soos hy, net soos Andy die vrein, het eindelijk vanmorgen vrienden in een nieuwe leven, op een ander plek ontvang, gee die Heere ook vir my en jou, een nieuwe leven. Ons noem dit wedergeboorte. Wedergeboorte is daar een oomlik, wanneer Jesus aanvaar, as jou verlosser en saligmaker, wanneer jy, jy die prijs wat hy vir jou betaal het, ontvang as een geskenk, en het word jouwne. Jy, jou sonde word vergewe, een nieuwe leven begin, God uit die hemel uit, maak jou, geef vir die heilige gees, waar die een wedergebore kind van God word. Romeine 1,16 sê die volgende, sê, want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want het is die kracht van God tot redding. Na die eenvoudige verduideliking van die historische feit, 
Maar dit is een historische feit. Jesus is niet werkelijk geleverd. Als geen twijfel daarover nie. Leer die kracht tot redding. Als ons maar niet zal gloeien. Diezelfde versen in die boodschap lees so het sê, ek is glad die skaam om die goeie nies oor Jesus Christus bekend te maak nie. Godse grootkracht is in die werk op elke plek waar hierdie boodschap verkondig word. Hy red elke een wat het gloe, jode en die jode. Godse goedheid word sigbaar oorhal waar mense met hulle hele leven op hom vertrouw. Paulus som hierdie vers op en is die die centrale vers van hele boek Hebreërs. Als die rede vir, vir sy evangelie, die rede vir sy boodskap wat hy deel, maar ook die rede of die, die lezen vir sy hele bestaan en sy bediening. Ek skaam my nie vir die evangelie nie, want het is die kracht van God tot redding, as ons maar net sal gloe. Kan ek vraag dat waar ons jy is, jy net vir oomlik jy oor sal sluit. Ek gaan vir ons bid, in algemene gebed ook bid, maar ek wil eers Nou kom ons doen eerst dit. As jy thans een tronk beleef, ek het vroeger gepraat oor tronke, moeilike situaties, omstandighede, andere mense te besluiten, dat druk wat jy thans beleef, werkplek en jy gezondheid, waar het ook al mag wees, en het voel vir jou asof jy in een tronk is. Die laaste vrijheid wat jy het, is om die actie in die enige situasie te kies. As my volgende gedachte wat in je kop, in je gemoed kom, toe te laat om te omkiem of nie. Heere, ek bid vir elke persoon hier volgend, dat een moeilike situasie beleef. Een tronk of omstandigheid wat soos een tronk vir hom of haar voel. Ek wil bid dat die die reilig gees vir elke van ons die onderscheiding sal gee om dit wat in ons gemoed ingaan, ons gedagtes is, te onderscheid wat is van u af en wat is nie van u af nie. En ons neem en geloof elke negatieve gedachte gevangen. En ons maak dit gehoorzaam aan Jesus Christus. En ek bid, dat elke nie die gemoed, die geloof, die vertrouwen sal hee, om het te doen een gedachte op een slag, tot die, totdat omstandig hier ook verander, in Jesus naam. En het die oor toe vir die oomlik, ek sê nog nie amen, as jy is vir ochend, en, en jy het nog nie Jesus aangeneem, as jou persoonlijke verlosser nie, jy het nog nie met jou hele leven op hom vertrouw, verredding nie, dan gaan ek een gebed bid door een paar oomlikke wat, wat ons allemaal gaan saam bid. Maar jy moet by die gebed ingesluit word en dier een oprechte gebed kan jy kind van God word. Dit is die goeie nies. As jy vanochtend by die gebed ingesluit wil word, wil jy nie waai is, net vir oomlik jou hand opsteek nie. Ek gaan jy nie voor en toe roep nie. Ek gaan jy nie laat uitkom nie. Ek wil net een aandering hee, dankie. Dankie. Hierdie is die rede, kom ons doen. Alles wat ons doen beleef door midrand. Ons om mense die geleendheid gee om Jesus aan te neem. Ek gaan nog een geleendheid gee, sal iemand is wat nog ingesluid wil word, met jou hand vir oomlik opsteek. Kerkfamilie, kan ons allemaal saam hard op die volgende gebed bid, om het makkelijk te maak vir die wat het vandag vir die eerste keer bid. Kom ons bid saam. Heere, dankie, dat jy my eerste lief gehad het, dat jy jy sien, in my plek, en vir my sonde, laat sterf het. Vandag vertrouw ek op Jesus as my verlosser. Ek lewe van die oomlik af voluit as een kind van God. In Jesus naam. Amen. Amen. Kerkfamilie, kom ons geef vir elke van die hand, gebed, gebed het, een handeklap van aanmoediging. Jy het 
die eeuwige lewe. Ek het vroeger gesê, jy is een oprechte gebed weg vir die eeuwige lewe. As jy die dienst online volg en jy die gebed oprecht gebed vir die eerste keer, net soos vir die ouds dat nie gehoor, hulle hande opgesteek het en hier aan deel geneem het, daar is op ons webblad, daar is skakel, ek kies Jesus. Ons wil graag hem in die webblad toe gaan, soma binnen die volgende paar minute, um, so gauw soos jy kan, uh, klik op die skakel, vul net jou detail vir ons daar aan, want nummer 1, ons wil, jou, ons wil vir jou kan bid, ons wil weet wie jy is, ons, ons vier hier die oomlik saam met jou, dit sê in die bybel, daar is blijdskap in die hemel, vir elkeen wat die Heere aangeneem, wat die kind van God geword het. Ons wil haar blijdskap deel, en jou aanmoedig, in die pad voor en toe. Maar dan, wil ons jou ook help, om jou volgende geestelike tree te gee. Hier is dan ek vir jou journey, een reis toch aangebreek, ons wil hee, jy moet daarin deel. Great, baie dankie vir ons online gehoor, die Heere sê in julle.